0: Glória a Deus, muito bom dia a todos irmãos e irmãs e futuros irmãos e futuras irmãs, pequeninos e grandes, se isso não vale, você não pode vir com uma máscara, claro. quando vejo o seu sorriso tem que, que mexer logo aqui e dar-me logo uma gargalhada, esta é a minha brincadeira com o Sidney não é? Ora, podem sentar por favor, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus, é uma alegria, ver-vos a todos vocês aqui na casa de Deus, na certeza de que Ele está no meio de nós. Amém? Ora, o louvor pode voltar também para o seu lugar, pode descer. Ora, eu gostava que vocês abrissem as vossas Bíblias ah, em Nemias 8. Nemias 8 é aquele livro que vocês veem todos os dias. <risos> Estou a brincar. O pastor duvida que a gente veja o Nemias calhar não é o primeiro livro que a gente se lembra de quando acorda, não é? Mas o Neemias tem aqui, tem aqui uma palavra poderosa para nós hoje. Neemias 8, versículo 9. Nós hoje vamos falar sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos ver a espiritualidade da alegria de Deus. Conforme vocês já se aperceberam, nós falamos de paz, falamos de amor, falamos de fé, falamos de alegria, falamos de todas essas manifestações de Deus em nossa vida, e nós temos sempre que fazer, temos sempre que fazer a distinção, não é, a diferença em nosso coração, que quando falamos na paz de Deus, não estamos a falar na paz do mundo. Jesus Ele próprio fez essa distinção. Ele vinha ao pé dos discípulos e dizia. A paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá, não é? Uh, o amor que Deus tem sobre nós não é o amor que qualquer pessoa, qualquer uh, circunstância, ou qualquer gesto, qualquer atitude no mundo se nos possam dar. Uh, tudo aquilo que nós de uh, certa forma falamos com Deus são realidades do Espírito que procedem primeiro do mundo espiritual para o nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração ele é, é de lá que se propaga a vida de Deus a todo o nosso ser. É de dentro para fora. E se fala de algo íntegro, fala de algo genuíno, fala de algo autêntico. não é? Então essa é a vida que Deus cultiva em nós. E a alegria de Deus é a mesma coisa. Eu podia estar aqui a vos contar mil e uma anedotas e sem muitas, graças a Deus também, também da boa disposição. Podíamos estar todos aqui a rir e essa essa, essa alegria uh, de, do não é que fosse errada, não é que fosse má, nem, nem de perto nem de longe, mas é diferente desta alegria que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da alegria do Espírito, aquele tipo de alegria, aquele tipo de gozo que a Bíblia chama de gozo, uh, que nós sentimos no dia em que entregámos a nossa vida a Jesus. Eu não sei como é que foi convosco, mas comigo pessoalmente eu sei que uh, literalmente o mundo brilhou, as coisas brilhavam de uma forma diferente no meu olhar quando eu entreguei a vida a Jesus. Eu recordo-me que havia, uma, havia um gozo dentro de mim, havia uma satisfação dentro de mim inexplicável, não é? E que eu mais tarde vinha a saber, pelas pregações, pela, pela instrução da Palavra de Deus, que era esse gozo do Espírito Santo. Ainda hoje, podemos estar no meio de tribulações, no meio de situações difíceis em nossa vida e quando estamos nos nossos momentos com Deus ou até mesmo sem estarmos a buscar um momento de oração podem vir momentos assim em que nós sentimos um gozo sobrenatural parece um refluxo que vem dentro de nós mas uma coisa boa, uma coisa do Espírito não é? uma coisa que nos dá segurança, que nos, dá, que nos segura, que nos motiva que nos fortalece, que nos dá força para preservar, preservar na vontade de Deus ah, 8, versículo 9 Neemias 8, versículo 9, nós vamos falar sobre a alegria do Senhor. Estávamos dizendo acerca disso, não é? que a alegria de Deus tem que ser contextualizada. É uma alegria que vem através do Espírito Santo. Quando eu estava a pensar nisto, foi como se Deus, ao meu coração, mostrasse que as pessoas, por vezes, se esforçam por manifestações do Espírito Santo, no sentido que forçam-nas num absoluto esforço humano e na verdade há coisas como a temperança, como a alegria, como a paz que nós podemos de certa maneira um, cooperar e devemos cooperar com Deus para que essas coisas aconteçam na nossa vida mas não é uma coisa que nós possamos literalmente forçar não é uma coisa que nós possamos literalmente uh, ter como uma consequência direta de uma coisa que a gente faz com o nosso braço, com a nossa força e a razão é simples, é que o gozo, esta alegria de Deus, é explicado na Bíblia como parte do fruto do Espírito Santo. Por vezes, nós em Gálatas 5 temos lá uma, um conjunto de coisas que fala do amor, da fé, do gozo, da temperança, dessas manifestações do caráter de Cristo e que fala lá e que diz que esse é o fruto do Espírito. Se vocês repararem, diz que é o fruto, não diz que são frutos, não, é? não são muitos frutos, é um só fruto. Então, e vocês imaginem uma espiga de trigo, uma, uma espiga, não é, de trigo? Quem é que conhece uma espiga de trigo? É? Imaginem uma espiga de trigo com muitos grãos, não é? Em que um grão é o amor, outro grão é, estão a perceber? Então, tudo aquilo é um fruto, não é? Aquilo sai tudo ao mesmo tempo, aquilo está tudo ligado ao mesmo. As, aqueles frutos, aquelas manifestações daquele fruto, estão todas elas, aqueles grãos estão todos juntos. Não são apenas muitos frutos, são parte de um mesmo fruto. Ou seja, quando o Espírito de Deus está na nossa vida, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, a paz de Deus vem naturalmente. A fé de Deus brota do nosso coração uh, uh, naturalmente. Uh, a alegria de Deus acaba por triunfar naturalmente no nosso coração. Porquê? Porque é tudo, tudo está ligado. A alegria está ligada à fé. à expectativa que você tem das coisas inclusivamente que crê que, que Deus eh, lhe vai dar ou lhe vai fazer em sua vida. Então, aqui em Neemias 8, versículo 9, eh, foi-nos revelado o seguinte, diz no versículo 9, Nemias que era o governador e o sacerdote, e Esdras, o escriba e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, se, por outras palavras, celebrai a vida que Deus vos deu. Enviai porção aos que não têm nada preparado para si. Diga comigo: porque este dia é consagrado ao Nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Então, a alegria de Deus é essa força que nos anima, que nos ajuda a prevalecer nas circunstâncias mais adversas. É esse sal que tempera o cozinhado que é a nossa vida. Nos dá, digamos, aquilo que falta para que a nossa vida seja uh, fruída, com qualidade, não é? Com, como deve de ser e é por isso que nós temos um inimigo que sempre tenta pautar a nossa vida trazer de alguma forma a nossa vida algum tipo de envolvimento com alguma forma de pecado Porquê? porque o pecado traz sempre consigo culpa traz sempre consigo condenação traz sempre consigo a dúvida se Deus ainda estará ou não na disposição de estar connosco ou de nos ajudar ou de fazer aquilo que nós esperamos e então isso é para quê? é exatamente para nos roubar essa alegria que Deus em nossa salvação nos deu. Então ter a alegria de Deus tem a ver uh, com as certezas que dominam o seu coração, tem a ver com as expectativas que uh, governam a sua alma. Quando nós vivemos, por exemplo, com a certeza do perdão de Deus em nossa vida, nós vivemos uh, sem amarras, vivemos sem uh, sem complexos, vivemos sem uh, sem nos culpabilizarmos a todo o tempo das coisas que não acontecem uh, corretamente em nossa vida vivemos não nos penalizando por tudo o que, o que aparece em nossa vida. Porquê? Porque esse perdão de Deus é sarador Ele é um, um, um presente não é? que Deus nos deu e que nos faz estar bem connosco próprios com Deus e nos faz também ver que esse perdão permanece na nossa vida. Esse perdão está disponível para nós ao longo de toda uma vida e foi por isso que Deus levantou doutrina que diz que se em algum momento, mesmo assim já depois de salvos, nós nos virmos confrontados com o pecado Deus diz, arrepente-te imediato porque se te arrependeres o meu perdão cedo virá o meu perdão se manifestará logo na tua vida porque Deus tem essa vontade para todos nós, amém? quando o nosso coração, porém, não tem a certeza desse perdão, ou não tem a certeza não há revelação no nosso coração da graça de Deus, não é? E nós só vemos Deus como um juiz, como um, 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 um carrasco, não é? Aqueles carrascos que se viam no, nos filmes, não é? Com aqueles machados, uma máscara parecida àquela que vocês têm <risos> E para cortar o pescoço àqueles que se portavam mal, não é? Para, 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 para as sentenças, não é? Então, uh, os condenados literalmente perdiam a cabeça com, aqueles, com, aqueles, com aquelas sentenças. <risos> Então, quando, quando assim se fazia, há pessoas que ainda olham para Deus e veem apenas esse Deus. Eles vivem, eles vão à igreja, eles leem a Bíblia, eles a todo o tempo vivem com um temor que não é um prazer de estar com Deus. É um medo que a todo o tempo Deus os puna por alguma coisa, Deus os castiga por alguma coisa. Essa não é uma forma genuína, não é uma forma uh, sã de nós vivermos com Deus. Devemos ter respeito, obviamente mas devemos viver na revelação da sua graça, devemos viver na revelação do seu amor que permanece por nós pois a nossa vida está segura nesse amor está segura debaixo dessa graça Deus é gracioso a Bíblia diz que o seu trono é de graça e foi isso que Deus quis manifestar em Jesus Cristo quando Deus escolheu encarnar na pessoa humana quando o verbo se tornou carne e esteve no meio de nós para que nós estivéssemos mais perto de Deus, como nunca antes havíamos estado enquanto humanidade, Deus escolheu o formato, não é? Vamos dizer assim: escolheu o formato do Deus Pai que ama, do Deus benevolente, do Deus gracioso, do Deus misericordioso. E por isso todas as mensagens de Cristo vinham com este toque de misericórdia. Eu não vim para os que se acham curados, eu vim para os que estão enfermos. Deus quer misericórdia. Era o que Jesus dizia, não é? Vê o que isso significa e vivam isso. E então vocês agradarão a Deus. Amem os vossos inimigos. Vocês ouviram que devem aborrecer os inimigos e amar os amigos. Eu, porém, vos trago um novo mandamento. Amem também os vossos inimigos. Porquê é que tudo isso nos é colocado dessa maneira? Porque quando Deus está no meio de nós... A graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor imerecido que ninguém merece de Deus, ele entroniza-se no lugar, na vida, no coração daqueles que o recebem. E é por isso que as pessoas cheias de Deus são pessoas cheias de amor, são pessoas cheias de misericórdia, são pessoas que lhes podem fazer todo o mal do mundo, mas eles conseguem, mesmo assim, superar essas vicissitudes. Porque há uma presença superior dentro delas. Essa presença está dentro de si, está dentro de mim. Posso ouvir o mãe? Sempre que nós não vivemos na expectativa das coisas boas que Deus nos promete fazer na Sua Palavra e acreditamos que a nossa vida entrou alguma forma de decadência. Às vezes nós acreditamos nessa decadência em alguma área da nossa vida. Outras vezes acreditamos que toda a nossa vida entrou em decadência. E nós, uh, digamos, somos... Al as circunstâncias da vida pregam-nos essa mensagem, não é? À medida que a idade vai avançando e muitas limitações vão surgindo, uh, as circunstâncias pregam-nos todos os dias, dão sermões para nós todos os dias. Já não és a mesma pessoa, já não podes fazer as mesmas coisas. Tens que te adaptar, tens que te aceitar. Já não podes ser assim, já não podes ser assado. E de forma ao de leve escondida, passa a mensagem, o melhor da tua vida passou. A carruagem da felicidade na tua vida já passou, tu já não a podes apanhar. Então, por vezes, as pessoas aceitam essa decadência como um todo, outras vezes apenas em áreas da sua vida, entram numa fase difícil da vida, em que financeiramente sofrem ali durante um longo período da sua vida, entram num mar das tormentas e não sabem quando aquilo vai acabar, então a alegria é roubada do coração da pessoa, é oprimida do coração da pessoa. Porquê? Porque a pessoa, de certa maneira, deixa-se arrastar por essa corrente. É como uma corrente que uma pessoa apanha numa praia qualquer, que se põe a nadar, não é, e é arrastada por um fundão ou arrastada por uma corrente e, e, e começa a esbracejar, a lutar, a tentar nadar contra aquela corrente até que se cansa e, e se deixa arrastar por aquela corrente. Há pessoas assim na sua vida financeira. Há pessoas assim na sua vida afetiva, na sua vida emocional. Há pessoas que acreditam e que se deixam arrastar desta maneira na, 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 na sua saúde, no que quer que seja. Em alguma área da nossa vida. Ou como eu disse, quando nós temos uma percepção que toda a nossa vida uh, está assim. Então, se não vivemos na expectativa das coisas boas que Deus nos promete, não é apenas uma questão... De treino mental, não é apenas uma questão de filosofia, de termos uma, uma, uma perspectiva positiva da vida. Não, é a única forma de estarmos em acordo com o Deus que nós servimos. E quando nós temos essa capacidade de permanecer, é isso que a Bíblia quer dizer quando diz: permaneçam em Cristo, fiquem firmemente fundados na fé, no firme fundamento da fé, sem vos mover nem para um lado nem para o outro. Porque há momentos na vida que não é fácil nós nos firmarmos. Não é fácil nós dizermos que acreditamos em Deus quando olhamos para o que se passa na nossa vida. Há momentos que não é fácil nós dizermos que somos crentes e que acreditamos que há uma vitória na ressurreição de Cristo e quando nós vamos olhar para a mesa e não está lá comida. Ou quando nós queremos pagar as contas e não está lá nada para pagar as contas. Ou quando nós temos uma família e sabemos que Deus é o Deus da família e a gente não vê essa família ser um bom exemplo então são alturas difíceis em que a nossa fé é posta à prova mas é aí que nós temos que olhar para o pai da fé para o nosso pai Abraão é? que se firmava na fé dando glórias a Deus que fortificava-se, fortificava na fé é como se ele próprio pusesse batão e ferro debaixo dos seus pés, ao redor das suas pernas para que quando os ventos chuprassem, para que quando as circunstâncias apertassem, ele estivesse seguro, desde a base. Jesus é a rocha da nossa salvação. Ele disse que aqueles que ouvem e praticam a sua palavra, eles alicerçam a sua vida sobre essa rocha que não pode mais ser abalada. A morte já passou por lá e não o destronou. O mal já passou por lá na cruz ele levou todo o mal que havia sobre nós ele tomou toda a maldição que pendia sobre a nossa vida mas aquele, Jesus foi uma terra onde a semente do mal não conseguiu vingar porque Jesus ele próprio traz consigo a semente da vida de Deus e essa é a sua mensagem ainda que os homens me levem a uma cruz meu Pai me trará de volta ao céu. Ainda que esta vida o tente crucificar, o seu Deus sempre ressuscitará a sua vida de novo para mais perto de Deus. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Eclesiastes, já que estamos aqui por estes lados, não é? E Eclesiastes, fica aí a seguir a Provérbios. Eclesiastes 7, versículo 10. Por vezes nós deixamos que essa alegria de Deus seja oprimida, seja, nos seja roubada. Permitimos que o medo oprima essa, essa alegria. Quando nós deixamos que a tristeza tome o lugar da alegria de Deus. E é aqui que nós temos que nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, não é? Não deixe lugar ao diabo, não deixe lugar se vocês derem lugar, se entrarem em acordo com ele, ele vai aproveitar-se pode não lá ficar muito tempo mas o tempo que ficar vai destruir tudo o que puder então Eclesiastes 7 versículo 10 diz assim, nunca digas diga à pessoa que está ao seu lado, olha, nunca digas isto que tu vais ler agora não é? vamos lá ler então o que é que Deus quer que a gente nunca diga porque foram os dias passados melhores do que estes. Olha, nunca digas que os melhores tempos da tua vida foram aqueles que já passaram. Porque isso não provém da sabedoria. Não é sábio tu considerares a tua vida desse jeito. Não é um pensamento sábio, não está em sintonia com Deus. Sabes, Deus fez-te nascer de novo no Espírito e Ele diz que a tua vida agora é de graça em graça e de glória em glória. Ele diz que a vereda do justo é como uma luz da aurora que se levanta aparentemente fraquinha e que se vai colocando, levantando até ficar numa posição elevada, não é? Para ser um dia bem quente de verão, um sol abrasador. Então, isso sim são profecias para a nossa vida. Mas, pastor, a, a vida de nenhum de nós é assim. Tudo tão bonito, tudo sempre a crescer, sempre tudo. Pois é, mas Deus quer que você olhe para a sua vida desse jeito, para que Deus torne aquilo que lhe parece impossível na realidade da sua vida. É por isso que Ele diz que tudo é possível àquele que crê. É por isso que Ele nos, nos desafia que se nós tivermos fé que nem um grão de mostarda é suficiente não nos vamos iludir, não nos vamos deixar enganar por falsos obreiros a querer que, nos, que nos tentam manipular, querendo dizer que nós nunca temos a fé suficiente para isto ou para aquilo. A fé que Deus nos dá em cada momento, ela é suficiente. Se você permanecer perto de Deus, se você permanecer em Cristo, não importa se tem um dia de vida em Cristo, se tem um mês, se tem dois anos, se tem cinco, no momento que você estiver, se estiver a fazer o que Deus espera de si, se estiver de coração com Deus... A medida de fé que Deus lhe der, Deus diz, ainda que seja como um grão de mostarda, é, nada será impossível. Porque não tem a ver com a quantidade. Tem a ver com o facto de que ter a fé de Deus é simplesmente estar ligado a Deus. Nós temos aqui tomadas, não é? Na sala. E a todo o tempo as tomadas estão aqui na sala. Nós só sabemos que está lá a eletricidade quando? Quando nós metemos lá uma ficha com algum aparelho, com uma luz, com, não é? com um pequeno eletrodoméstico, uma ventoinha, um secador, uma coisa qualquer, não é? um aquecedor, e nós pensamos, olha, está, está ligado. Tudo o que nós precisamos é meter... ligar ligarmos à tomada. Porque a instalação está feita. Todo o que é nascido de Deus tem instalação feita para vencer o mundo. <risos> Amém? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa? A nossa fé. Mas nós vamos falar mais sobre isso nos próximos tempos. Vamos falar melhor, um pouco melhor ainda, sobre mais profundamente sobre, sobre fé. Hoje estamos a falar na alegria de Deus e como nós temos que cooperar com Deus para que esse fruto, essa manifestação dessa parte do fruto do Espírito Santo que é a alegria, que é o gozo do Espírito permaneça em nós. Nós temos que disciplinar a nossa mente a não pensar de uma forma uh, incrédula mas a pensar de uma forma crente. Temos que pensar, se Jesus estivesse no meu lugar, como é que ele pensaria? O que é que ele diria desta situação? Como é que ele se comportaria perante esta adversidade da minha vida? E nós temos simplesmente que copiá-lo, porque temos a sua natureza e temos o seu poder sobre a nossa vida. Amém? Quando estamos em lutas espirituais, e eu quando falo nisto, às vezes alguns crentes pensam oh, o pastor está a falar quando estamos naqueles momentos assim não, a nossa vida é uma guerra espiritual todos os dias fazer a vontade de Deus todos os dias envolve uma guerra espiritual há uma luta dentro de nós todos os dias estamos confrontados a fazer coisas ilícitas a fazer coisas que nós a fechar os olhos àquilo que é correto que é honesto, que é íntegro, que é verdadeiro que é puro todos os dias há esse conflito Todos os dias o bem e o mal faz parte da nossa vida e todos os dias nós temos na nossa, na nossa mão um bastião da escolha. Nós temos que escolher. Isso envolve sempre uma guerra espiritual. Fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, viver de acordo com Deus, tudo é uma guerra espiritual. Guerra espiritual não é só quando estamos orando em línguas, dentro de uma sala, com um conjunto de crentes. Não, guerra espiritual é toda a circunstância que nos coloca a oportunidade de obedecer a Deus, ou de desobedecer a Deus. E quando nós estamos assim na nossa vida, no mais comum dos momentos da nossa vida, e não temos a certeza de como é que as coisas vão acabar nesses tempos de tribulação, que porventura passamos na vida, a alegria muitas vezes é oprimida dentro de nós. Pastor, mas, então, mas eu, eu, eu sei, pastor, mas eu... Eu posso saber como é que as coisas vão acabar quando estou no meio de uma tribulação? Pode. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que você ainda não vê. É a prova das coisas que você não vê. É a certeza das coisas que você espera. Então você pode ter a certeza. Pode não saber tudo o que Deus vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, mas você tem que ter a certeza que Deus nunca o desampara e nunca o deixa em nenhum momento da sua vida ela não ficará, a palavra não ficará por cumprir na sua vida. Então, quando nós não temos essa certeza ah, que Deus revelou a Jeremias, não é? Deus revelou-se a Jeremias como um poderoso guerreiro, como o Senhor dos Exércitos, diz como um poderoso e temível guerreiro, invencível guerreiro. Quando nós entramos numa tribulação e não temos essa convicção de que esse Deus capaz de todas as coisas esse Deus que não permite que as circunstâncias lhe resistam está presente na nossa vida a alegria é oprimida na nossa alma esta alegria do Espírito é como que estancada e é por isso que o nosso coração desfalece é por isso que nós queremos orar e não temos forças queremos abrir a Bíblia e pensamos noutra coisa qualquer parece até que estamos meio magoados com Deus Porquê? Porque essa alegria, quando ela, ah, por assim dizer, ela se extinga ou parece extinguir por, por, por uns instantes, significa que por esses instantes nós não tivemos a percepção da graça e do amor de Deus e da vitória de Cristo que está sobre nós. É por isso que nós precisamos estar aqui. É por isso que a Bíblia diz que nós nos devemos exortar e levantar, encorajar uns aos outros todos os dias que se chama, não é? Todos os momentos que se chama hoje. Sempre que temos a oportunidade devemos nos encorajar. Porquê? Porque é isso. A Bíblia fala para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Para partilharmos uns com os outros as nossas expectativas santas. Porquê? Porque em algum momento, os que há uma semana atrás se calhar estavam mais fervorosos, mais capazes, agora se calhar estão sendo um momento de maior fraqueza. Mas quando estão a ouvir Jesus a falar pela boca de um irmão, eles lembram-se de novo, não, espera lá, é verdade, já estava a começar a desfalecer, já estava a começar a, a deixar entrar a dúvida, já estava a começar a deixar entrar essa mentira de que Deus é todo poderoso, mas não para todas as coisas na minha vida. Então nós temos que cuidar do nosso coração. Os irmãos entendem agora porque é que a Bíblia diz para nós, de todas as coisas que devemos cuidar, devemos cuidar do nosso coração vamos lá abrir as nossas as nossas bíblias em Jeremias 25 Jeremias, hoje andamos aqui pelo Velho Testamento Jeremias Jeremias vive aí a seguir ao Isaías Jeremias 25 versículo 10 E eu queria-vos falar, falar no lado espiritual da alegria de Deus. O lado espiritual é tão simplesmente isto. A alegria de Deus vem com a salvação. E porquê é que ela vem com a salvação? Porque nós não a tínhamos. O pecado extingue a alegria de Deus. Jeremias 25, versículo 10. Jeremias 25, versículo 10. Judá havia pecado, não é? A tribo de Judá, eles haviam pecado. E quando pecaram, Deus extinguiu a voz de alegria entre o seu povo. E este é o lado espiritual. Sempre que, de uma ou de outra forma, o pecado se apresenta em nossa vida, a consequência natural é oprimir a alegria de Deus dentro de nós. Ela quase que se extingue. Não é? se nós resistirmos a Deus vez após vez após vez em alguma coisa, nós foi que ficamos privados dessa, desse poder que nos assiste, de podermos dizer a alegria do Senhor é a nossa força. E é por isso que diz aqui no versículo 10, farei desaparecer dentre eles, dentre o povo, por causa do pecado que eles haviam cometido, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo. Quem é o esposo? É Jesus e a voz da esposa, da noiva as pessoas deixam de ouvir Jesus deixam de ouvir a igreja deixam de ouvir de tudo quando se entregam no seu coração ao bocado como também o som das mós e a luz do candeeiro tudo isto tem revelação Lamentações 5 vamos lá ver este livro de Lamentações Lamentações quando os irmãos tiverem-se assim um dia daqueles muito chatos, vocês só obtecem para festar, vocês escolhem o um livro de Lamentações. <risos> lamentações 5, versículo 15. Vão para um quarto, não é? E ficam a lamentar-se com o Jeremias. E assim deixam o ambiente lá em casa melhor. Lamentações 5, versículo 15. Veja esta constatação. se sou o gozo do nosso coração. De onde é que sessou o gozo? Do coração. Quer dizer, este gozo, esta alegria, não é uma alegria efêmera, não é uma alegria mundana, não é uma coisa que nos advém da luxúria, nos advém de festas, nos advém de, de prazeres momentâneos. Esta alegria que se extingue, é uma alegria do espírito diz cessou terminou o gozo do nosso coração converteu-se em lamentação a nossa dança caiu a coroa da nossa cabeça ai de nós porque pecamos então isto é a constatação de que quando as pessoas se envolvem com o pecado a alegria de Deus não é? se afasta delas e é, essa é a razão porque quando Deus enviou Jesus Cristo vinha sobre Jesus a profecia de que Jesus havia sido ungido com óleo, com unção de gozo, de alegria. Parece estranho, não é? Uma pessoa estar a pensar assim, ó oh, pastor, então, mas eu precisava era que ele me curasse, agora Jesus vem cheio de alegria. Está ah, bem, como é que essa alegria é boa para mim? Vamos nos lembrar do que eu disse no início do culto. O fruto do Espírito Imagina uma espiga com muitos grãos. Você deve se alegrar porque a espiga vem inteira para a sua vida. Os grãos vêm lá todos. A alegria faz parte de um fruto perfeito que vem à sua vida. Vamos lá abrir as nossas Bíblias em Hebreus 1, versículo 9. Hebreus 1, versículo 9 vamos ver o que nos é dito ou o que é dito aos hebreus acerca da vinda de Jesus como é que ele veio Hebreus 1.9 Hebreus 1.9 está falando de Jesus e diz assim amaste a justiça e odiaste a iniquidade diga comigo, por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros amém vocês lembram-se do que Jesus disse aos discípulos quando vocês me virem ir para a cruz vocês vão chorar mas lembrem-se esse choro não vai durar para sempre vocês vão se alegrar com mais ninguém aquele que vai estar convosco não vos vai deixar tomados por nenhuma forma de tristeza isto não tem nada a ver com tempos difíceis não tem nada a ver com estarmos a passar por momentos bons ou por momentos maus Filipe quando desceu em, em Atos dos Apóstolos a uma cidade pregando o Evangelho ele estava debaixo de perseguição se ele parasse, vinham pessoas para o prender, para o arrastar para juízo porque era um cristão, porque era um seguidor de Cristo, mas ele entrou numa cidade vocês recordam-se isso, lá em em Atos no R7, Filipe o Evangelista, e diz quando ele pregou o Evangelho, diz o que é que aconteceu com, a, com aquela cidade? Se encheu de uma grande alegria. As pessoas estavam contentes, porque a unção de Deus, a unção que Jesus trouxe e que passou aos seus discípulos, é uma unção que traz alegria. Eu vou explicar melhor. Quando o um enfermo fica curado, ele fica super contente quando uma pessoa oprimida tem pela primeira vez paz e consegue pôr a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, ela fica super alegre. Quando uma pessoa tem a sua vida toda feita num oito, não é? E de repente vê Deus a começar a abrir os caminhos todos em sua vida, ela fica tomada de alegria. A alegria é uma parte do fruto do Espírito Santo que se manifesta quando nós recebemos a manifestação de Deus em nossa vida. Amém? E o que nós devemos pensar é isto. Pastor, se quando eu estava sem Cristo, a tristeza tinha razões para dominar a minha vida. Se eu recebi Jesus e recebi a alegria da minha salvação em Cristo Jesus. Se eu hoje estou em Cristo. Se o Jesus que veio à minha vida, ele foi ungido com alegria. Se Jesus quando entrou lá na sinagoga, ele disse, eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Ungiu para muitas coisas. Uma delas foi para dar óleo de gozo, de alegria aos que estavam em tristeza. Espírito de louvor aos que estavam angustiados. Então nós temos que pensar, se Deus, nós estamos com Jesus, se nós buscamos Jesus, a unção de Deus trará alegria ao meu coração. Esse é o propósito porque nós, quando começamos um culto, começamos com alegria. Louvor é alegria. É a alegria do Deus poderoso com todos os seus feitos presente no meio de nós. Nós celebramos cada feito de Deus na Bíblia e celebramos cada feito de Deus em nossas vidas, cada testemunho que nós temos de Deus. E quando o fazemos, estamos anunciando profeticamente as coisas que nós estamos à espera que Deus continue a fazer em nossa vida. Por outras palavras, estamos a nos edificar na fé e na presença do Deus Todo-Poderoso. Vocês já ouviram aquele, aquele ditado popular, aquela expressão popular que as pessoas dizem que é quem canta, se mal espanta. Isso não é por acaso. Não é por acaso. Há um princípio espiritual. Quando nós cantamos com Jesus, nós anunciamos a nossa vitória com Cristo. No mundo espiritual, se nós pudéssemos tirar uma radiografia do que se está a passar, a atmosfera espiritual, que é uma coisa que não se vê no mundo natural, não é? ela está a ser transformada alguém está a pôr lá um gás não é? o gás do gozo de Deus a atmosfera do reino está a saturar o lugar de todos aqueles que adoram é por isso que Deus diz que Deus o que é que Ele faz? Ele busca aqueles que o adoram em espírito e de verdade vocês acham que Deus ia ao encontro de uma atmosfera de pecado se as pessoas lá quisessem permanecer no pecado Deus não é atraído por isso. Mas Deus sente-se bem no seu templo. E a Bíblia diz que essa foi sempre a vontade de Deus. Ele quis vir habitar no templo feito pelas suas próprias mãos, que somos nós. Quando nós o adoramos, quando nós nos juntamos para o adorar, a Bíblia diz que ele passeia, ele habita entre os louvores do seu povo. Porque o seu povo está exaltando está-se alegrando nele. A alegria está sempre presente na vida do povo de Deus. Oh pastor, mas isso às vezes parece que não tem nada a ver com a minha vida. Pastor, sabem que estado é que eu cheguei aqui hoje. Eu sei que isso é assim. Há momentos na minha vida também assim. Em que nós temos motivos para tudo, menos para sorrir em que somos carregados de tantas coisas, bombardeados de tantas pressões, bombardeados de tantas expectativas à nossa volta, que nós nem sequer, até achamos quase que é pecado estar a pensar em nos alegrarmos, porque há tanta coisa que parece mais importante do que isso. Mas andar com Deus é andar no Espírito. Andar com Deus é você pensar que, quando está mais cheio do mundo, da pressão do mundo, é quando você precisa de estar mais próximo de Deus mais cheio de Deus e é por isso que devemos buscá-lo em espírito e de verdade quando celebramos com alegria e nos obrigamos a nós próprios a dar a Deus sacrifícios de louvor porque é em alguns momentos um sacrifício mesmo para nós fazê-lo nós estamos em nossa fé a invocar Há um som desse Espírito Santo que nos traz essa alegria. Nós estamos a convidá-lo, estamos a dizer Senhor, eu sei como Tu és. Eu sei o poder que Tu tens. Eu sei o quanto me amas. Eu sei que Tu já preparaste tudo onde eu estiver a Te adorar. Para que a minha vida mude em Tua presença. Posso ouvir uma ao Mãe? Vamos abrir em Salmos 32, enquanto o louvor sobe. Salmos 32... Vocês sabem que na Bíblia diz, não é, que ah, já temos falado a propósito da fé, que não devemos, ainda que o nosso exterior desfaleça, não é, o nosso interior, nós não devemos desanimar, não devemos atentar nas coisas que são temporais, nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque essas são eternas. Deus tem uma poderosa exortação na sua palavra para que todos nós permaneçamos num espírito de alegria na presença de Deus. Isso é uma decisão que nós, cada um de nós tem que tomar na sua vida. Se vamos andar a chorar pelos cantos da casa e desta vida, ou se vamos uh, celebrar Deus em nossa vida. Oh pastor, mas temos que andar sempre a rir, temos que andar sempre alegres. Não, claro que não. A Bíblia também fala no pranto. A Bíblia também fala, fala no choro. A Bíblia também fala de que há, há tempo para, para momentos de tristeza na nossa vida. Mas nós temos que compreender que as coisas não interessam apenas como começam. Interessam como acabam. Nós podemos ir com tristeza à presença de Deus mas se nos deixarmos contagiar pela unção deste Jesus que foi ungido com óleo de alegria ele nos vai dar um gozo não porque as circunstâncias da nossa vida mudaram já mas o gozo que é próprio da sua presença de um Deus que dentro de nós diz, eu vou-te assistir eu vou abrir todos os caminhos eu vou endireitar todos os caminhos tortuosos da tua vida eu vou quebrar todas as portas de bronze na tua vida eu vou destruir todos os farolhos de ferro que estiverem à tua frente, trancando o teu futuro diante de ti. Então nós começamos a ver todas essas coisas e é impossível não nos alegrarmos. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Amém? Salmos 32, versículo 11, diz assim Diga comigo, alegrai-vos no Senhor e regozijai vos vós os justos quem é que está aqui que foi justificado em Cristo? Então vamos continuar e cantai com tristeza. Não? Como é que está na sua Bíblia? Alegramente todos vós que sois retos de coração. Isto é uma forma sutil de dizer todos vocês que não estão comprometidos com o pecado. Não é? Aquele que não se compromete ou aquele que renuncia, uma vez comprometido, renuncia ao pecado, esse quer se distanciar da voz de tristeza. Esse quer-se distanciar do domínio da tristeza na sua vida. Então o que é que ele faz? Ele vai-se regozijar na presença de Deus. Ele vai-se alegrar no seu Deus. Ele vai cantar, mas não de qualquer jeito, ele vai cantar alegremente Porque ele pode dizer, conforme foi revelado a Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos abrir para terminar Salmos de 70 uns salmitos à frente, não é? Estes salmos é uma, é uma coisa boa para o pequeno almoço, uma torrada, um chá e um salmo. Salmos 70, versículo 4. Folguem e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Folguem e alegrem-se em ti, Senhor, todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus amém vamos ficar de pé vamos orar na presença de Deus vamos dizer juntos querido Deus em tua presença eu reconheço que em Jesus Cristo a tua unção já veio sobre a minha vida está sobre a minha vida para que a alegria do Espírito o gozo do Espírito Santo ele triunfe ele permaneça no meu coração eis que nesta manhã eu folgo e me alegro em ti Senhor ao te buscar nesta manhã pois eu amo a tua salvação e com toda a minha voz eu declaro que engrandecido sejas tu Senhor o Deus da graça o Deus do amor, Deus do poder, Deus do perdão, Deus da vitória, que está sobre a minha vida, em o um nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então vamos nos folgar na presença de Deus, vamos cantar este hino que o diabo detesta, e que o cristão ah, sabe que é uma profecia para a sua vida. Amém? Então vamos lá, ele é muito simples. A gente aqui só tem letras simples, que é para ninguém ficar perdido no meio das letras. Não é? Não foi... fazer uma oração, aproveitar este hino. Amém? Vamos apontar o nosso cedo para baixo, vamos dizer, Satanás, não podes roubar a alegria da minha salvação. Não há nenhuma dívida, não há nenhuma doença, não há nenhum mal que tu levantes contra a minha vida, que tenha poder para roubar a alegria do Espírito Santo em minha vida, pois que eu renuncio a todo o meu envolvimento com toda a forma de pecado em minha vida eu declaro que não estou mais sujeito a maldição alguma pelo sangue de Jesus que reina sobre a minha vida e espiritual por isso eu declaro que sobre todas as tuas obras sobre todas as tuas maldades eu sou mais que vencedor pelo poder do Espírito Santo pela alegria, Pela alegria da minha salvação, salvação. em nome de Jesus. Amém.